0: Dzień dobry, Michał Kolanko, Państwa i moim gościem w ten ciekawy polityczny dzień jest Ryszard Czarnecki, europoseł PiS. Dzień dobry.
1: Witam Pana, witam Państwa, ukłony z Brukseli, z gmachu Parlamentu Europejskiego, gdzie właśnie teraz zaczyna się kolejny, czwarty dzień sesji Europarlamentu.
0: Dzisiaj rzeczywiście dzień sesji Europarlamentu, ale nie tylko kilkaset kilometrów od Warszawy. Dzisiaj spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego i premiera Wiktora Orbana w sprawie unijnego budżetu, temat unijnego budżetu. Rozmawialiśmy o tym wielokrotnie na antenie RP.pl i pytanie, do
1: czego, po co to spotkanie
0: dzisiaj? Jak pan sądzi?
1: To jasne, że dwa państwa, które walczą o swoje interesy, muszą uzgadniać stanowiska w tej no, trudnej grze o wielkie pieniądze. Ostatni raz takie wielkie pieniądze, ponieważ Polska i Węgry za około dekady, Polska trochę szybciej, staną się płatnikami netto, więc to jest ostatni moment, ostatnia 7 perspektywa finansowa Unii, czyli 7 budżet Unii Europejskiej, gdzie i Warszawa, i Budapeszcz mogą pozyskać bardzo znaczące środki z budżetu, a i składka członkowska do Brukseli będzie wciąż mniejsza. Dzisiaj na przypadku Polski wynosi 4,5 miliarda euro, ale rośnie. Będzie na koniec tego budżetu 7 w roku 2027 wynosić ponad 6 miliardów euro 6 i miliarda mniej więcej. Ale niedługo po tym to, co będziemy brać w Brukseli, będzie już większe niż Rszawa członkowska. Stąd Ale... myślę, że ten kończąc, ten instrument Weta jest o tyle potrzebny, żeby sparaliżować wszystkie zakusy, potencjalne, ale prawdopodobne zakusy zabrania nam pieniędzy w najbliższych latach. No ale zaraz,
0: bo skoro premier Morawiecki i jak rozumiem premier Orban no właśnie mówią o tym wecie, no to po co coś ustalać, skoro skoro stanowisko jest takie same wetujemy. Czyli jak rozumiem dzisiaj, no. jednak będzie o taktyce.
1: Tak, ale panie że no veto to nie jest koniec świata po nas choćby potop, to nie jest taktyka rządów polskiego i węgierskiego. Co powiecie, bo ja jestem przekonany, że prezydencja niemiecka, chcąc uniknąć blamarzu i braku uchwalenia budżetu w ciągu tych sześciu miesięcy, kiedy Berlin kieruje Unią Europejską formalnie, nie tyle faktycznie, ale formalnie, tego nigdy jeszcze się w historii nie zdarzyło, aby nie było budżetu przed jego wejściem w życie. W związku z tym Niemcy będą chciały uniknąć takiej wizerunkowej wtopy, tym bardziej, że łatwo się im przypomni pewnie, że przez pół roku nie były w stanie stworzyć rządu, tylko Belgia w Unii Europejskiej tworzyła rząd dłużej. W związku z tym jakaś płaszczyzna kompromisu się otwiera. Sądzę, że właśnie o tym dzisiaj premierzy obu tych państw, które Pan wymienił, Węgier i Polski, będą dyskutować co dalej. Co dalej powiecie, Jaki scenariusz?
0: Ale y, powiecie, które nastąpi, czy po tej, decyzji, po tej decyzji ogłoszonej na spotkaniu konferencji ambasadorów?
1: Y, dzisiejsza rozmowa będzie dotyczyć scenariusza, co robimy w sytuacji, gdy Węgry i Polska mówią nie dla budżetu. Jakie przewidujemy reakcje, nie mówię o tych tutaj w europarlamencie, bo tutaj oczywiście jest takie gadanie, że dwa kraje szantażują całą Unię, no zwykle to większość szantażuje mniejszość, no ale zostawmy tą logikę przewodniczącej frakcji socjalistycznej z Hiszpanii, pani Perez. Chodzi o to, o przewidywania, co pojawi się na stole już po wecie i na co my się możemy zgodzić, a na co nie. Przypomnę, że na drugim, bo pierwsze kończył się fiaskiem, drugim lipcowym szczycie unijnym w Brukseli, no też sprawdzono formułę praworządności, też że ona miała wyrwane kły. W związku z tym praktycznie takim instrumentem praworządnościowym, który został ustalony w Brukseli w końcu lipca, nie można było w praktyce nic Polsce czy innym krajom zrobić. Dlatego te ustalenia szczytu unijnego zostały zmienione przez naszych zachodnich partnerów Gdyby nastąpił powrót do tej formuły, że mówisz o praworządności, ale nie ma praktycznie żadnych możliwości kar, no to byłoby to optymalne. No ale
0: z drugiej strony, czyli scenariusz będzie taki, że 10 grudnia na szczycie unijnym najpierw Polska i Węgry powiedzą nie temu, co jest na stole, a później zobaczymy, czy Polska zobaczy i Węgry, co zaproponują Niemcy i inne państwa. Tak to,
1: tak to rozumiem. Wszystkie scenariusze wchodzą w grę, ale na pewno my nie zgodzimy się na szantaż i odrzucimy to, że tutaj już zegar tyka i musimy to zrobić w tym roku. Nie, możemy uchwalić budżet i recovery fund, czyli fundusz odbudowy i ekologiczny fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Możemy chwalić również za prezydencji portugalskiej za kilka tygodni. To nie jest żaden problem. Unijny budżet będzie i tak i tak uruchomiony. To nie jest sytuacja jak w Ameryce, kiedy brak porozumienia budżetowego w kongresie oznacza, że urzędnicy muszą iść na przymusowe urlopy albo w sytuacji ostatecznie nie mają płaconych pensji. Tutaj są uruchamiane, Europa to jest bardziej bezpieczna, w tym względzie są uruchamiane jednoroczne prowizoria. To nie jest jakiś specjalny problem i ból głowy. Na pewno nie damy się przyprzeć do muru i nie będzie polskiej, czy węgierskiej, czy też słowejskiej, jak proszę zgody na ten szantaż.
0: A czy rozpatruje pan te negocjacje w kategoriach tego, kto jest szonem a kto nie? Jak mówi Zbigniew Ziobro? Yy,
1: yy... Prawdę mówiąc deklaracja pana ministra sprawiedliwości i przewodniczącego strony Polski, ona absolutnie idzie w parze, no wręcz powtarza zapowiedź weta, którą w tygodniku Gazeta Polska ogłosił, ogłosił pan prezes Jarosław Kaczyński więc tutaj ja niespecjalnie widzę jakichś fundamentalnych różnic w naszym obozie. Być może porozumienie ma w tej kwestii stanowisko nieco mniej atomowe, ale w sumie wszyscy się zgadzają, że trzeba wetować.
0: Ale też, no właśnie, ale z jakiegoś powodu pan minister Ziobro taką różnicę próbuje akcentować.
1: E, e, może, może, ale e, w moim przekonaniu, e, jeżeli po stronie Polski, e, jeżeli po stronie Polski, e, uwaga, po stronie polskiego parlamentu, bardzo mocne wsparcie e, e, decyzji rządu, pokazanie, że rząd dysponuje, wbrew informacjom, które pojawiły się na zachodzie poprzez opozycję w Polsce, rząd dysponuje większością, ma większość w tej sprawie. To są rzeczy, które wzmacniają. A co do,
0: co do właśnie Brukseli tych kuluarów w Parlamencie Europejskim, co się mówi właśnie w tych w, w kuluarach? Czy, czy jest oczekiwanie... Że, że prezydencja niemiecka dopnie swego, nawet
1: za cenę pewnych ustępstw, czy, czy nie? To, co się mówi, to jest element negocjacyjnej, bo wczoraj była debata na ten temat, skądinąd trochę takie zaskakujące i dziwaczne, że dopiero trzeciego dnia podczas sesji Europarlamentu mówi się o kwestii kluczowej, czyli o olbrzymich pieniądzach, a a nie pierwszego dnia. To jest dziwaczne. Myślę, że tego wyborcy, podatnicy w Europie nie za bardzo rozumieją. Natomiast w moim przekonaniu te wszystkie wypowiedzi, takie bardzo twarde, powoływanie się, że dwie trzecie obywateli krajów członkowskich Unii chce powiązać z pieniędzmi. Wypowiedzi szefa liberałów, byłego premiera Rumunii Cielosa, że tutaj dwa kraje szantażują Unię. No, to są wypowiedzi, które w moim przekonaniu są elementem negocjacji. To jest takie przypieranie do muru, do ściany, po to, żeby złamać Polskę i Węgry. Polska i Węgry nie dał się złamać tej kwestii, bo to jest kwestia fundamentalna. Chodzi o wielkie pieniądze i myślę, że zostawmy te różne retoryczne zwroty Po polskiej stronie w moim przekonaniu te takie twarde stanowisko i parlamentu czy poszczególnych partii koalicyjnych, one stwarza większe możliwości negocjacyjne dla rządu i dla premiera.
0: To ciekawe, to ciekawe bo myślę, że też wszyscy będziemy śledzić to, co wydarzy się na tego tego 10 grudnia lub, lub później, ale to co wydarzy się dzisiaj w Europarlamencie to głosowanie nad rezolucją Parlamentu Europejskiego w sprawie protestów strajku kobiet w Polsce. Czy pan, że ta rezolucja jest potrzebna?
1: W tej sprawie wypowiadały się europosłanki Prawa i Sprawiedliwości z Grupy Europejskich konserwatystów i reformatorów, i myślę, że bardzo w sposób wyważony, a też jednoznaczny przedstawił nasze stanowisko.
0: Co do. spodziewa się pan, że klub EPL będzie spójny w tej sprawie, bo takie zapowiedzi już są Andrzeja Halickiego z Platformy?
1: No, zwracam uwagę, że z tego co pamiętam, ale myślę, że mam pamięć dość dobrą że pod tym wnioskiem posłów, bo nie był to wniosek rządowy, nie był to wniosek klubu Prawa Sprawiedliwości, pod tym wnioskiem z 18 posłów również były podpisy posłów należących do klubu parlamentarnego PSL-u, a więc klubu, który jest częścią, składową Europejskiej Partii Ludowej, o której Pan Łaskaw był, powiedzieć panie redaktorze, także sytuacja wydaje się bardziej skomplikowana, niż to niektórzy malują w takich biało-czarnych kolorach.
0: A jak, na ile skomplikowana jest pana zdaniem teraz sytuacja między tworzącą się administracją Joe Bidena, a administracją, jak to ładnie Amerykanie mówią, administracja prezydenta Dudy i Polski, Polski, polskiego rządu, no bo Oficjalnej depeszy gratulacyjnej ze strony Pałacu Prezydenckiego nie ma, ale były gratulacje dla nowego, przyszłego sekretarza stanu, pana Tony'ego Blinkena.
1: Prezydent Duda w swej depeszy, która została przekazana władzom amerykańskim jeszcze przed, uwaga, o tym się w Polsce nie mówi, przed gratulacjami ze strony Chin, była mowa, no tepesza była. Była tam mowa o udanej kampanii. No, udana kampania to jest kampania zwycięska, więc proszę nie oczekiwać, że będzie druga tepesza, w moim przekonaniu ta jedna wystarczy, to ma tepesza gratulacyjna. Polska we własnym interesie musi współpracować z każdą administracją amerykańską, czy to będzie republikańska, czy demokratyczna. W kwestii dla nas kluczowej, czyli relacjach z Rosją, nie ma Bogu dzięki, God thanks, nie ma mowy o powtórzeniu sytuacji z pierwszej kadencji prezydenta Obamy, kiedy sekretarzem stanu była pani Hillary Rodham Clinton, która w tej kadencji USA poszły w resetu z Rosją, niejako poświęciły nasz kraj i kraj naszego regionu na ołtarzu tej współpracy z Kremlem. Teraz tak nie będzie. Demokraci powiedzieli to, co powiedzieli o rosyjskich interwencjach, ingerencjach, w wybory prezydenckie przez czterech lat. Demokraci są bardziej sceptyczni nawet wobec Rosji niż prezydent Trump. W związku z tym ich kurs będzie kursem podobnym do Trumpa, a nawet jeszcze bardziej ostrym wobec Rosji. I tutaj jestem spokojny. Może się zmieni polityka amerykańska, czy na pewno się zmieni wobec Unii Europejskiej, wobec organizacji międzynarodowych typu WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, one były krytykowane mocno przez Trumpa. Biden pewnie z tej krytyki zrezygnuje. Pewnie nie zmieni się jakoś specjalnie stosunek Waszyngtonu do Pekinu. Może się zmienić do Ameryki Łacińskiej. Natomiast to są sprawy dla nas troszkę mniej ważne. Amerykanie są bardzo pragmatyczni, to wiemy, mówię to jako historyk. Im będzie zależało na współpracy z piątym co do wielkości krajem Unii Europejskiej, Polską, który jednocześnie jest liderem Całej grupy nowej Unii i e, jest szróżnikiem numer jeden USA po Brexicie podejść Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej. W związku z tym e, myślę, że te relacje polsko amerykańskie nie tylko formalne, dyplomatyczne, ale takie e, konkretne gospodarcze gaz przecież, ale także geopolityczne, militarne. To nie tylko kwestia liczby żołnierzy, która pewnie będzie utrzymana, ale także co podkreślam, importu uzbrojenia z USA, o czym się mniej mówi, a też jest ważny faktor.
0: O tym, co, co dalej, będziemy na pewno też wielokrotnie rozmawiać. Teraz już bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był dzisiaj Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie tego prestiżowego programu. Dziękuję, panie